0: שלום וברוכים הבאים לדיון מומחים של המכון למחקרי ביטחון לאומי בנושא הדרך שבין סיום מבצע מגן וחץ לקראת יום ירושלים וריקוד הדגלים הצפוי לנו בסוף השבוע הזה. אנחנו בפני שבוע קריטי וחשבנו שביום הראשון נדון קצת בגשר שבין סיום המבצע שכרגע מימשנו כנגד הג'יהאד האיסלאמי לקראת אירוע קצה שתמיד, בכל שנה, הוא אירוע מרכזי. איתנו במכון כדי לדון בסיום ובגשר, חוקרי המכון, אורית פרלוב, אלון לבבי, יוחנן צורף, ואיתנו בזום, קובי מיכאל, כולם חוקרים הן של הזירה הפלסטינית, קצת רשתות חברתיות, ואלון הוא מומחה בתחום ביטחון הפנים ומשטרה, לשעבר סגן המפקח הכללי ועוד תפקידים רבים בצמרת משטרת ישראל. אז אנחנו נדבר טיפה על הסיום, נדבר טיפה מה, מה זה הדבר הזה שנקרא מצד הדגלים ומה למדנו בו מהעבר, ואחר כך נשתדל, נהמר, נעשה את הדבר ה... הדבר המאוד מאוד מורכב הזה של להעריך מה יקרה ולתת כמה המלצות. במדינת ישראל. במדינת ישראל. ביום ראשון, כמה שעות אחרי הפסקת אש, אנחנו לוקחים פה, פה פודקאסט בסיכון גבוה, שאנחנו נובח כתוצאה מהאירועים המתחוללים כרגע. אז נתחיל רגע במה שהסתיים אתמול סביב חצות, אתמול מוצאי שבת סביב חצות פסקה האש. בשעה, בשעות הערב המאוחרות הסכים הג'יהאד האיסלאמי להצעת התיווך האחרונה של, של המצרים לאחר מעורבות מאוד אינטנסיבית שצמר את ההנהגה המצרית עד הסיסי, cc ולחץ אדיר על זיאד נחלה שהוא היה הסרבן והמסרב מגובה בסעידי זדי אותו איראני שיושב על אוזנו וסיבך את העניינים בכמה ימים האחרונים. אז כמו שזה נראה כרגע, הסבב הזה הסתיים. ועכשיו, כשאני מבקש מכם, ממש בקצרה, אשתדל לא לחזור על הרפליקות שאנחנו שומעים מהבוקר. מילת סיכום, מה היה לנו, אבל הכל תעשו, תנסו לעשות את זה בראיית צופה פני עתיד. כלומר, מה, באיזה קונטקסט שלוקח של אותנו אה, קדימה. Uh, נתחיל עם ladies first, תוריד, בבקשה.
1: אז אני אגיד שלושה דברים עיקריים. אחד, ביקורת קשה בתוך עזה כלפי חמאס, משום שבפעם השלישית, אני אזכיר למאזינים שלנו, חגורה שחורה, עלות השחר, אנחנו נחשב מגן וחץ. חמאס בוחר אה, לא להשתתף בירי. אז נכון שהוא נמצא כעמוד השדרה של חמל הפלגים, ונכון שהוא נתן בורות ירי, ונכון שהוא בעל הבית והוא הכתובת, בראייה ציבורית עזתית יש ביקורת קשה, ויש אפילו מי שהרחיק ואמר ש, שחמאס זה הרש"פ החדש. אז זה נכון גם לרגעים אלה, אה, ולא מאהבת, אה, מאהבת הג'יהאד האיסלאמי ומאיזשהו שברון לב לגבי מנהיגי הגב, אה, אלא בתקיפה הראשונה שלנו נהרגו עשרה אזרחים, נשים וילדים, ובראייה אזרחית-עזתית, על זה הייתה צריכה להיות תגובה של, של חמאס. בגלל שהוא בעל הבית והוא צריך לתת פה, לתת תחושת ביטחון לאזרחי עזה, וזה הדבר הראשון. הדבר השני שמאוד מאוד ברור, שכולם, ובלי יוצא מן הכלל, יש הסתכלות לכיוון יום ירושלים, ואני אומרת את זה פה... כמובן כל הדברים נאמרו לפני הסכם הפסקת האש, אבל מעבד אלקנו הדובר של חמאס עד דאוד שיעב, שהודיעו באופן, הם חד משמעי, הטיפשים לא מבינים, צעדת דגלים לא תהיה השנה בירושלים, אז הרבה הסתכלות ליום חמישי, בין אם זה יקרה או לא, אבל זאת הרטוריקה שמתבקשת ויוצאת גם מעזה וגם מהבאמת הבכירים ביותר שיושבים בביירות. ודבר שלישי, כשאין... ניצחונות uh, טקטיים, יש להם תמיד לפלסטינים את ה, הייתי אומרת הניצחונות התודעתיים ואני חושבת שאולי אחד הדברים שראינו המון, המון, המון ברשתות החברתיות זה את אותו ציבור ישראלי שרץ למקלטים, יש לו גם אזעקות, גם מקלטים, גם כיפת ברזל, והם כל הזמן מפוחדים וצמודים למקלטים, ודווקא הם טוענים שלהם יש חוסן, מה שנקרא, חוסן לאומי הרבה יותר גדול, כי למרות שאין להם מקלטים, ולמרות שאין להם אזעקות, ולמרות שאין כיפת ברזל, הם עולים על הגגות ושמחים. אז מי פה באמת, מי פה באמת, למי יש חוסן? ועל זה, זה הם שמו את הדגש. אז אלה שלושת הנקודות.
0: קובי, אליך, האם באמת uh, סיכום שלך, והאם באמת uh, חמאס uh, היה כאן תחת לחץ ציבורי, ואיך הוא יוצא מזה?
2: תראה, למרות שזה נראה כעוד פרק בסינפוניה הבלתי גמורה, זה אולי עוד פרק, אבל זה פרק שונה מהפרקים הקודמים, וממש בתמציתיות. בסיומו של הפרק הזה אנחנו מבינים כמה דברים חשובים שהם בחזקת שינוי. אחד, המעורבות האיראנית הרבה יותר משמעותית. שתיים, לג'יהאד האיסלאמי יש כושר התאוששות הרבה יותר גבוה ממה שחשבנו, בהינתן כל מה שציינה גם אורית ביחס למבצעים הקודמים. שלוש, חמאס הוא ארגון שנמצא בתהליך התמסדות מאוד מאוד משמעותי, שבמסגרתו הוא שם על עצמו הרבה יותר רסנים ומוכן לקחת גם יותר סיכונים בכל מה שקשור לאותה ביקורת ציבורית שנשמעה. בסוגריים אומר כאן שחמאס רחוק מלהיות איזשהו גורם דמוקרטי שלמרות שהוא קשוב לרחש, לרחשי הציבור הוא גם בהחלט נענה להם, מה שהוא מבין שהוא צריך לעשות והוא לא נורא מתרגש מרחשי הציבור. דבר נוסף שחשוב להדגיש כאן זה הרשות הפלסטינית ש... שאיננה, והדבר האחרון הוא שבסופו של יום יש כאן כן התלכדות של זירות, כל האירוע הזה התחיל בכלל אירוע, בשל ח'דה רדנאן, סוגיית האסירים והרעיון של רצועת עזה מגיבה בגין דברים שקורים גם במקומות אחרים, בין אם זה מזרח ירושלים, בין אם זה גדה מערבית ובין אם זה בתי הכלא בישראל, הוא הופך להיות רעיון, רעיון, שהוא, רעיון שהוא תקף. אני חושב שבסופו של יום ההישגים של הדוויאד האיסלאמי הם לא רק הישגים תודעתיים, הם הישגים אמיתיים. מדינת ישראל לא הצליחה לייצר מנגנון סיום לאירוע הזה, ובעצם היא הייתה תגובתית לג'יהאד ולרצון פטרוניו, בין אם זה בבהירות, בין אם זה בטהרן. ובסופו של יום הארגון הזה, שהוא לא ארגון גדול במיוחד, וגם לא ארגון חזק במיוחד, בוודאי בהשוואה לחמאס ולחיזבאללה, הצליח לשתק חלק גדול ממדינת ישראל. אף אחד לא מתייחס בכלל לעלויות הכלכליות האדירות שקשורות וכרוכו במבצע כזה. ואני חושב שההישג הוא לא רק הישג תודעתי, אלא הוא סוג של הישג אמיתי, בוודאי כשמדובר בארגון שזה ה שלו, כן? ארגון שכל תכליתו הוא הפעלת טרור והתשה של ישראל.
0: יוחנן, כזה. <מח> מה שנאמר פה זה שהג'יהאד בעצם השיג פה הישג גדול, חמאס לא ענה לדרישה, איך אתה רואה את הדברים?
3: <מח> תראה, מבחינת ארגוני טרור למיניהם, התודעה זה הדבר הכי חשוב. לא הישגים כאלה או אחרים בשדה, מה שהם הצליחו להנחיל לצד השני, ליצור בצד השני, זה ההישג שלהם. יש שני הישגים לחג'יהאד האסלאמי. א', מה שקובי ציין, אני מסכים עם זה, הם גרמו במדינת ישראל פה... ימים ארוכים של חרדה נקרא לזה, עיסוק בעניינים שהיא לא התכוונה להתעסק בהם. ושניים, הוא גם התחזק מול חמאס בתוך רצועת עזה. אם חמאס חשבה שהיא תוכל לגמד אותו כתוצאה מהדבר הזה, נדמה לי שהיא צריכה לעשות חשבון היום לג'יהאד האיסלאמי יותר מאשר בעבר. אתמול זיאד נחלה נשא איזה נאום לסיום הפרק הזה. הוא נראה מותש מאוד, הוא נראה עייף מאוד בנאום שהוא נשא. בסופו של הנאום הוא הודה לכמה גורמים, למצרים, לקטר, לאיראן, כל מי שסייח, חמאס, <מצרים> לא חמאס לא הוזכרה שם. כלומר, אתה מבין שכל הדיבורים על חדר מבצעים משותף אכן קיימים, ואולי באמת היה פה איזו פעילות משותפת, אבל את המחלוקות שיש בפנים אי אפשר כנראה להסתיר, הן קיימות. <ו> והג'יהאד האיסלאמי כנראה לא כל כך היה מרוצה מאי ההתערבות, מהכניסה של חמאס לתוך המהלך הזה. אני חושב שבסוף יש פה מעמד מחוזק של הג'יהאד האיסלאמי אל מול חמאס. ואם אתה רוצה, אני חושב, גם מול ישראל, כיוון שישראל לא הצליחה אה, להשתמש במנגנון יפחת החרב, כן? כי היא חשבה שהיא יוזמת. ‫היא תנחית מהלומה קשה ‫והיא תסיים את זה מהר, ‫ובעובדה זה לא נגמר מהר. ‫שמעתי אתמול את מוחמד אלהינדי ‫אחרי החתימת, ההסכמה, ‫גיבוש ההסכמה על הסכם הפסקת האש. ‫שואל אותו העיתונאי באל-ג'זירה ‫בשידור חי, הוא אומר לו, ‫תגיד, יש כבר הפסקת אש, ‫למה אתם ממשיכים לשגר טילים לישראל? ‫אז הוא אומר לו, זה מסר כדי שיבינו ‫שאנחנו לא נפלנו על הברכיים. טוב, זה הרעיון, התודעה פה, זה מה שמשחק, וצריך להבין את זה, מבחינתנו זה הסיפור. יכול להיות שבעתיד לבוא, מדינת ישראל תוכל להגיד לעצמה, יצרתי הפרדה נוספת בין הכוחות שלוחמים של נגדי, החלשתי עוד קצת את הזירה הפלסטינית, יכול להיות שנגיד את זה בעוד כמה חודשים, עוד חצי שנה.
0: אלון, תציל אותי פה, העסק פה מתחיל להיות עגום, לפחות בעורף. <laughs> הזירות לא לוקדו, הייתה התנהלות יפה, אני חושב שיש איזה חוסן חברתי בתור אה, מומחה לביטחון אה, פנים. איך אתה רואה את הסיכום?
4: <אח> קודם כל אני חושב שאנחנו הרי מסתכלים על הלינקג' בין המבצע הזה ליום ירושלים, ולשם אנחנו מכוונים כרגע. אז אם אני מסתכל על המבצע עצמו, לשאלתך, אני חושב שהחוסן של התושבים בישראל בסך הכל גבוה. אה, אני שמעתי בתקשורת דברים מאוד חיובים של תושבים, תושבים גם תל אביב, גם מעזה, הלכי רוח היו, אנחנו נעשה הכל כדי לתת למי שמקבל את ההחלטות, לקבל את ההחלטות הנכרונות והייתה תמיכה מלאה, אפילו תמיכה יותר ממה שנעשה בפועל. אבל הייתה תמיכה וסך הכל, גם לאור טילים שעפו, שגרה התקיימה בישראל, כולל מופע של 40 אלף איש שהרים אפילו כמה גבות. שזה מעיד על אולי מסר של חוסן. אבל אם עושים את החיבור ליום ירושלים ולשם כך התכנסנו, אני חושב שקרו פה, יש פה כמה דברים. אחד, הסוגיה של ירושלים. הסוגיה של ירושלים החל מיום ירושלים האיראני ועבור ליום ירושלים שלנו, היא ליבת העניין כאן. ומנסים, כל התלקיד הזה שמנסים לייצר אותו, הוא סביב החיבור הזה לירושלים. והירושלים היא, ה, איך אני אגיד, הדבק. שבין הזירות לטעמי, ולכן צריך להסתכל על היום הזה בצורה מאוד מאוד קפדנית, וכך אני מעריך שגם עשו במשטרה לאור האירוע הזה, ובואכה האירוע של יום ירושלים. דבר נוסף, אזרחי ישראל הערבים, באירוע הזה של מגן וחץ, לא נשמע קולם, ואנחנו מסתכלים על יום ירושלים, על, על, על ברכי הלקחים של שומר חומות, ואתה מוצא שהזירה הפנימית הערים המעורבות היו אה, אירוע דרמטי בתולדות אה, המדינה אפילו אפשר להגיד וביטחון הפנים. אז במקרה הזה, לא, קולם לא נשמע. אני חושב שצריכה שצר, להישאל השאלה איך זה יוקרן אה, ליום ירושלים. אני מניח שהמשטרה... אפשר אפשר לגזור, לגזור אפשר מזה מסקנות? אני לא בטוח. אני לא בטוח, אבל הייתי, אם אני הייתי עכשיו במקבלי ההחלטות של המשטרה, הייתי כמובן ממליץ להקדיש הרבה קשב לערים המעורבות, נדבר על זה בהמשך. והדבר האחרון, אני חושב שהאירוע הזה של מגן וחץ הוא בעל רצף של אירועים, הוא לא אירוע סטנדל און. זה מתחיל, בוא נגיד, עם שובר גלים באיו"ש, לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, פיגועים רצחניים, עבור לירי טילים מלבנון, עבור לירי טילים מעזה, שבאותה תקופה לא נענה בכלום. ומגיע המבצע הזה, והשאלה הנשאלת היא, האם נוצרה לא הרתעה אל מול החמאס, אל מול הג'יהאד, והאם ההרתעה הזאת תספק לקראת יום ירושלים? כן,
0: okay. um, דיוני ההרתעה הם נורא מסובכים, אולי נדבר על זה אחר כך, מאוד קשה לדון בזה, זה מאוד לא מדעי. אני רוצה להביע את, uh, אני קצת חושב אחרת מכם ביחס להערכה הכללית. לי זה נראה כניצחון טקטי. בהערכת הנטו שבין היקף הנזק למדינת ישראל, אני עושה את זה רחב לבין היקף הנזק לאויבים, אין מה להשוות. ואני, אני מכניס כאן גם, גם שיקולים, אני מכניס גם, גם שיקולים תודעתיים. וביחס לשחקנים השונים, אני רואה אה, חמאס אמנם נפגעה ברמה הזאת שהיא לא נעתרה להגן על אזרחי, אה, אזרחי הרצועה ועמדה בצד, אבל מנגד בפעם הזאת הם דבררו את המבצע, הם היו בחמל הפלגים, הם בחרו שלא להתערב בצורה חכמה מבחינתם, נותרים ביום שלאחר מכן, חזקים יותר באופן יחסי בתוך הרצועה, ממשיכים להיות הריבון, ואפילו קיבלו לכך גושפנקה נוספת, שמכל השחקנים אני חושב שהם הכי מחוזקים. ביחס לג'יהאד האיסלאמי, תראו, זה נכון, כל התמודדות עם השחקן החזק ביותר במזרח התיכון, מקרינה עוצמה על גוף ההתנגדות שהתנגד עצם ההתנגדות, מתעוזה, כושר עמידה, גבורה, נר... זה נכון, גם, כמו שסינואר יושב על הכורסה, על חורבות, על איי החורבות אחרי שומר חומות, רוצה לומר, אני לא מתבייש באיי החורבות מאחוריי, אני גאה בהם, משום שההרס הזה... הוא תעודת ההתנגדות שלי. הנה, אני ארגון התנגדות. אולי הוא, הוא רצה את זה, אז כך גם, גם עכשיו. אבל לאחר מכן יש גם היבטים פיזיים. יש היבטים פיזיים, רבותיי. כאשר אה, אה, שדרת הפיקוד שלך נגדעת תוך כדי לחימה, אתה חייב להפיק לקחים. לג'יהאד האיסלאמי אין תשתיות תת-קרקעיות, אין לו כסף לתת-קרקעיות, ואם הוא יתחיל לחפור חמאס, יקצוץ לו את האצבעות. אז מה הוא עושה עכשיו? לחמאס. שלושת מפעלי הייצור החזקים ביותר, כולל זה של ארוכי טווח, הושמדו כאשר לראשונה הושמדו גם אמצעי הייצור, משום שזה היה התקפת פתע על מפעלי ייצור, לא עשינו את זה בעבר. תמיד אנחנו מפעילים, מפעלי ייצור קודם כל עושים איזשהו אזהרות, ואז הם בורחים. אז, והוא מימש הרבה מאוד מהר עם ארוך הטווח, הרבה מאוד מהר, החידוש ייקח לו הרבה מאוד זמן. אז יש לזה היבטים שהם היבטים שמחלישים אותו ברמה הצבאית. תודעה עניין חמקמק, בטוח שהוא שהם... ינסה לעשות הישג. האיראנים אני מסכים, תראו, האיראנים מחד סיבכו את תהליך הפסקת האש, דרבנו, הקשו את, כוחו, את, את רוחו של נחלה, אבל בסופו של דבר, בניגוד לאינטרס שלהם, הסכימו להפסקה. אין להם, מה קרה אתמול שלא קרה שלשום? מה, אם, אם שלשום כל הטוענים שאיראן היא המנה, היד שמנערת את ההריסה, אז מה קרה להם מי אתמול שלשום? בגלל שסיסי דיבר? מה אכפת להם? אם הם היו רוצים להמשיך, הם, אני חושב שהם רצו שזה ימשיך, אבל אין להם יכולת באמת. הג'יהאד האיסלאמי הוא לא אינסטרומנטלי כפי שרבים מנסים לייצר אותו. זה שהוא נתמך על ידי איראן, זה שאיראן משתדלת, הכל טוב ויפה, אבל כשבסוף זה יד מחית, שזהו עד כאן. אז אה, סעידי זאדי עוצר, וכנראה, ואני מניח, איך נשמע את השיחה ביניהם, שהוא בערך פחות או יותר מברך אותו על אומץ ליבו עד כה, ומאחל לו אה, הצלחה, הס... הצלחה בהמשך. <מתס rundi> אבל ברמה האסטרטגית, וזה מוביל אותנו לעניין מצד הדגלים, שום דבר <מע zostals> מהותי לא השתנה בסכסוך הישראלי פלסטיני ובבעיות היסוד הפלסטיניות. שום דבר, <estamos ע iterate> כולל העובדה שככל שאין לנו אסטרטגיה אחת, כוללת, אז אנחנו בולעים את הצפרדע של להתמודד עם שתי מערכות ושתי אסטרטגיות שונות שבאחת אנחנו מקבלים את חמאס כראה הכרחי למרות שאנחנו יודעים שזה סותר אסטרטגיה כללית אבל אין לנו אסטרטגיה כללית אז אנחנו מקבלים את חמאס, לא עושים איתו כלום ומנסים לשקם את השאריות הבלתי אפשריות של התיאום הביטחוני ושל הרשות הפלסטינית כשמגיעים לירושלים אז שם זה בא לידי ביטוי. עכשיו, אנחנו רגע נתאפק לפני יום ירושלים וננסה רגע אחד ללמוד מה למדנו מיום ירושלים וצעדת דגלים בשתי ההתנסויות הקודמות. כלומר, נסו רגע לחשוב, היה לנו את שומר חומות, פיצוץ מטורף. Mm -hmm. והיה לנו שנה שעברה, שום דבר, שקט מוחלט. אז מה, מה אנחנו למדים מכך שאפשר ליישם? לקראת הערכת המצב הקונקרטית שאליה אני אכנס. יוחנן, אני רואה שאתה...
3: אני חושב, קודם כל אני רק רוצה לומר שאני גם אמרתי בדברים, אני מסכים עם מה שאמרת בגדול, אני רק חושב שיכול להיות שהדיון הזה צריך להיעשות בעוד כמה חודש, חודשיים. אז נוכל לראות באמת, בצורה יותר מדויקת, איפה אנחנו עומדים מבחינת ההשפעות שיש לזה על כל אחד מהארגונים. כרגע התודעה משחקת תפקיד להבנתי יותר משמעותי מכל דבר אחר, הוא צריך להתייחס לזה כך. לגבי ירושלים, אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. לפי דעתי, ריבוי הזירות שראינו ב-21 הוא תוצאה של שני דברים. אחד, שהפעילות של המשטרה שהייתה סביב הר הבית, שחוללה איזושהי תחושה בקרב פלסטינים וערביי ישראל, שמדינת ישראל הולכת לעשות משהו סביב הר הבית. גם ב-23. רגע, שונה ממה שהיא עשתה בעבר. למה
0: אתה מתכוון?
3: הם הציבו שם מחסומים. בשער וכ... שכם? כן, בשער שכם, והכניסו שוטרים פנימה. ועם כל האווירה ה... 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 שהייתה סביב הבחירות, וההסלמה שהייתה מסביב כל השבועות שקדמו לעניין הזה, יצרו איזו תחושה שהולך להיות פה משהו שונה ממה שישראל ביצעה עד כה סביב הר הבית.
0: אתה אומר שב-21 פעולת המשטרה... עודדה את זה. היא, היא, היא זה. רמזה, כן. עודדה, <אח> אמרה <זה> משהו
3: לגבי <אח> זה <אח> שאומר להיות משהו גם הסיפור של שייח' ג'ראח, ואם שייך. אתה רוצה תכניס את בן לתוך המשחק הזה. הסיפור הזה... יותר ממה שהביא את הציבור לענות לקריאה של חמאס לצאת לזה, הוא יצא בעצמו, כי הוא הסתכל וראה פה איזה שמתחולל פה משהו, ואני חושב שבמינה רבה זה היה ספונטני, זה לא היה היענות לקריאות של חמאס. אני חושב שהספונטניות שיחקה פה תפקיד מאוד מרכזי ב-21. אני רוצה
0: רגע לעצור אותך רגע אחד, כי אני רוצה לשמוע את אלון. ביחס לטענה שלך, כי היא טענה די משמעותית, שרכיב גדול במה שקרה ב-21 קשור בפעולות המשטרה. איך אתה רואה את זה?
4: אני חושב שהצבה של המחסומים נתפסה אז כהתרסה, וגם המשטרה עצמה הבינה שנעשתה פה איזושהי טעות, ופרקה את הדבר הזה במהלך הזה. אני לא חושב שזה היה הטריגר לאירוע, אולי זה היה עוד קצת דלק ב... בתבערה שלדעתי. היא מונעת בעיקר ברשתות החברתיות, מונעת אה, בהסתה פרועה אה, שמתבצעת אל מול ערבי המזרח ירושלים, מול ערביי אה, אה, ישראל, אה, ולדעתי זה מה שהניע את העניין הזה בצורה מכוונת. אה, התדלוק הזה היה לאורך תקופה ארוכה, זה לא היה, והמחסומים האלה שיחקו לידיים של המסיתים, זה לא היה טריגר, בגלל, זה, זה היה... היה... בש... בשנה העוקבת לא היו מחסומים. נכון, לא היו מחסומים, אני חושב ש... גם
2: שנים קודמות לא היו... נכון, אני חושב שאחד הלכתחו... היה שם עוד אירוע אחד מאוד משמעותי, כן? זה הסיפור של ביטול הבחירות על ידי אבו מאזן. כן, יוחנן אמר את זה. כן, אני לא מקבל את מה שיוחנן אמר. כל הסיפור נפל כפרי בשל לידי חמאס, לאחר שאבו מאזן ביטל את הבחירות שבהן חמאס הייתה בטוחה שהיא תזכה. ואז היה את הסיפור של ירושלים, של התלכדות של כמה וטורים. לא רק פעולת המשטרה שנתפסה כהתגרות בשער שכם במהלך הרמדאן, אלא גם הסיפור של שייח' ג'ראח, ואני מזכיר שוב את איתמר בן גביר והלשכה הפרלמנטרית שלו שהוא מקים בשייח' ג'ראח, והסיפור של סילואן. ומבחינת החמאס זאת הייתה הזדמנות גם להביך את הרשות, גם להוכיח לציבור הפלסטיני שהיא מגינת ירושלים והיא יודעת להגן על האינטרסים ה... פלסטינים, וגם הרעיון הזה של חיבור הזירות, כן? אנחנו חמאס, אנחנו לא נסתפק רק ברצועת עזה. <אנש>
0: <אנש> כן, כן.
2: אנחנו לא נסתפק רק ברצועת עזה, אלא אנחנו נדאג לכל האינטרסים הפלסטיניים בכל הזירות. משם התחיל, שם בא לידי ביטוי בפעם הראשונה. הרעיון או ההיגיון של חיבור
0: הזירות,
2: אוקיי, okay. אז לה... רגע, אז נעשה רגע סדר,
0: שוב. כי אנחנו מסתכלים על 21 ומדברים עכשיו על 23, אז בחירות, אין לנו, אין לנו שאר שכם, מחסומים וכל מה שקורה למדנו, אין, אבל הזכרת רשתות חברתיות. זה, זה יש. אז אורית, יש. אלייך, מה המצב? מאמצ... אליי. <laughs> אתם כחוקרת רשתות כן. חברתיות.
1: אז אני אומר כזה דבר. ראשית, אני לא מסכימה עם הטיעון שהיה משהו ספונטני. יש הכנה מאוד מאוד, לפחות שלושה חודשים בדרך כלל של הכנה מהסתה, כמו שנאמר פה, וגם הכנה מבצעית לבמידה ויצליחו, כלומר, הם חייבים שיקרה, זה נכון שחייב חייב להיות איזשהו, אה, מה שאתה תמיד מכנה נפץ, זאת אומרת, או שיהיה פיגוע תודעתי, מה שאנחנו ראינו ב-2023, כשלא היו מחסומים. אז ראינו את העלות בתוך אל-אקצה ואת הדחיפות מבחוץ, ומספיק סרטון אחד כזה שיוצא, ואנחנו רואים את, הד... על זה רכבו הדגלי, הדגלים, הרקטות מהצפון.
0: רגע, אבל ו... תנסי רגע אחד כן. להשוות לנו מבחינת הרשתות חברתיות, mm -hmm. מגמות, מגמות מסלימות okay. בין 21 ל-22.
1: אני רואה התכוננות בדיוק את אותה, כלומר ההכנה היא אותה הכנה. נהפוכו, אנחנו רואים אפילו רטוריקה הרבה יותר מצלימה, מכיוון שהטענה לפחות ברמה גם של הג'יהאד האיסלאמי וגם של חמאס, שמה שאנחנו ראינו עכשיו בחמישה ימים מתוך עזה, 22 הייתה בדיוק את אותה הכנה, רק לא היה את הנפץ הזה שאפשר לרכוב עליו, כלומר אנחנו יכולים לעשות הכנה, אבל אם יש אפס פרובוקציה
0: נקודה חשובה. אין
1: כבר... לנו על מה לרכוב, הם אף פעם לא יכולים לחולל. כלומר הציבור, לא במזרח ירושלים, לא בגדה, ראינו עכשיו הגדה הייתה שקטה חמישה ימים, עם כל הכבוד לג'יהאד האיסלאמי של עזה, <אז> הם לא יכולים, אף אחד מהם לא הולך אחריהם, גם אם, כמו שאתה אמרת, מממנים, נותנים נשק, הכל. יש, יש קרע אמיתי בין ההנהגות א labeled, של הארגונים לבין הציבורים, לא נרחיב על זה. ולכן בהוראתו של אף מנהיג חמאס או מנהיג גאפ, הציבור לא יצא להתפרעויות.
0: אז רגע, אם אני מבין מה שאת אומרת, שאין הבדל משמעותי במגמות בתוך הרשתות החברתיות כמתדלקות, כמייצרות את אדי הדלק. יש יותר דלק. ההבדל היחידי שב-2022 לעומת 21 לא היה הנפץ המדליק, ותכף נדבר על... עשרים ושלוש, על עכשיו... אבל <אנת> תמיר,
3: רגע, אני, אני, אני רוצה להסביר משהו. אני, אני טוען שהרשתות החברתיות כבודה במקומה מונח. זה גורם מתסיס, זה לא גורם מאחוון. יש הנהגות שהיו צריכות להוביל את זה. אני טוען שחמאס רכבה על הגל אחרי שהוא השתמשה בזה כ, כ, כמשהו שהגתה אותו מראש ורצת, והובילה אותו כל הזמן, והנה, השגנו את מה שתכננו מי, מי לזה.
0: מי היד שעשתה
3: את מי זה? מי היד שעשתה שנה, את זה? אני לא חושב שעשו, אני, אני חושב שזה, שזה... קראו לאנשים לצאת החוצה. אחרי שזה קרה... הם לא האמינו שזה יקרה, אבל כשזה קרה, הם תפסו על זה את הבעלות. זה, את זה עובד. זה. עכשיו, הראיה לכך שב-22 זה לא קרה. אוקיי. בסדר, גם אנחנו, אנחנו שהיו לקראת
0: הרבה מצוי, מיצוי עבר, לקראת מיצוי עבר, משפט אחרון לעבר, כדי שניגע... ברוכב מהעתיד.
3: ברוכב אוקיי, מיצוי עבר? לא, את הדיון על העבר.
0: הדיון על העבר, אם יש איזושהי מישהו הערה נוספת על העבר, לפני שאנחנו מסתכלים על הקדימה, מישהו רוצה?
4: אני חושב שמצעד גלין הוא אמירה ישראלית, לא צריך להסתכל רק על האמירה של החמאס. בסוף מדינת ישראל, מדינה ריבונית, דגל ישראל, בירושלים עיר הבירה, לא צריכה להיות פה שאלה בכלל. המצעד הזה צריך לצעוד.
3: כן, לא על זה הוויכוח. כן, זה
4: קדימה. לא, כי בסוף זה
0: נרטיב מול נרטיב. אלון, אתה לוקח אותנו בדיוק לדיון שאני חושב הוא הדיון המרכזי של אנחנו לקראת השבוע ואיך אנחנו צריכים להיערך לעניין הזה. ובעניין של, אני רק לסכם את העניין הקודם, אני מסכים עם העניין שזה היה ספונטני למחצה. כלומר, יצרו את התנאים, קיוו לטריגר, וברגע שהטריגר היה, חלה התפוצצות. זה היה דבר רכב. אני יכול להגיד לכם שחמאס מאוד מאוד לא רצתה. שזה יגיע לפיצוץ כזה, אבל פעם שהטריגר היה, פעם שהקריאות היו... ביטוי גדול אי, מדי. לא, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר היה לעצור. תמיר, היו ליצור. כמה
3: אירועים מאז שהם לא יצאו לרחובות. כן. אז באמת בואו הגיע. נסתכל בואו נסתכל, עכשיו,
0: בואו נסתכל עכשיו על, 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 על יום חמישי הקרוב. אני מחד אומר, תשמעו, נפרקה פה אנרגיה. ירו פה טילים, נפלו פה בתים בעזה. זה לא מצב כזה שבונים כוח לקראת התפרצות מסוימת, אז יש פה איזשהו אלמנט של התפוגגות מסוימת. אני בטוח שהג'יהאד האיסלאמי, בטוח, הוא uh, uh, קצת לא היה רוצה להיכנס uh, שב, עוד שבוע, אבל חמאס זה אירוע אחר. מצעד הדגלים, ברמה הפוליטית הישראלית החברתית, ובצדק, אני לא מבקר את זה, אין סיכוי שישנו אפילו... סנטימטר בנתיב תהלוכתו. התחייבו על כך, שאושר, זה. כן. זה, 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 זה יקרה. אז עכשיו, עכשיו בואו, אחת, הערכתכם, <שמע> שניים, המלצות <שמע> איך אפשר באמת להימנע מאיזושהי <שמע> התפרצות, התלכדות, <שמע> <שמע> דברים <שמע> כאלה. <שמע> אני, אני הפעם אתחיל מאלון שקטעתי אותו קודם, ואז נעשה את הסיבוב. בבקשה.
4: כן, אני חושב, כמו שאמרתי, שהמצעד יצעד, כמו שאתה <שמע> אמרת. <שמע> 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 ואיך גורמים לזה שהוא יצעד מבלי ש... כמו שנה שעברה, שבעצם לא יקרה שום דבר, אז שוב, לא צריך לשחק לידיהם של המסיתים. ההסתה תמשיך. ההסתה לדעתי כבר קורית ברשתות, כמו ששמענו כאן, ואפילו מתעצמת, ואני מניח שהיא תתעצם על רקע המבצע. החמאס וחבריו, מה שנקרא, אני חושב שישמרו על הנרטיב של שומרי ירושלים. זה מה שהם רוצים למתג את עצמם ולהישאר שם. ואני חושב שהשיטה לייצר מצעד שצועד בבטחה זה פריסה מאוד מאוד רחבה של המשטרה, מניעת פרובוקציה מיותרת מחברי כנסת כאלה או אחרים, כפי שאגב בוצע, <ס amusing> בוצע בזמנו צו מניעה מאיתמר בן גביר להגיע לשער שכם על רקע של ביטחון הציבור. ומתי? בשנה, שנה קודמת,
0: כן, שנה קודמת,
4: ואז למנוע את הנפץ הזה, כמו שקראת לו, פריסה מאוד מאוד רחבה. השנה
0: כשר הוא יהיה שם.
4: עכשיו הוא יהיה שם כאחראי.
0: הוא יהיה שם כאחראי על
4: סדר הציבורי, שמירת הסדר הציבורי. כולי תקווה שזה באמת יעבור בשלום. מה שעוד צריך לעשות זה להשקיע כוחות מאוד גדולים מראש בערים המעורבות או בפאתי הערים המעורבות כדי... אנחנו היינו קוראים לזה מדרון אחורי, כדי שיבינו שאנחנו שם עם יכולת כניסה מאוד מהירה לתגובה, למקרה ויהיו שם הפרות סדר כפי שראינו במקרים קודמים. אני יודע שמשטרת ירושלים עשתה הערכת מצב, הפקודה כבר ניתנה לכוחות, הפריסה היא מאוד מאוד רחבה, היו כאלפיים שוטרים בירושלים, זה מבצע מאוד גדול והרגישות הלאומית של הדבר הזה היא ברורה גם למשטרה.
0: אגב, בזמן הצעידה ברובע המוסלמי, סוגרים את כל החנויות? יש צו על איסור מסחר שם?
4: התשובה היא כן, אבל גם בלי צו אי אפשר לעשות שם כלום. צריך להיות שם פעם אחת בשביל לראות את זה, ואני הייתי שותף לזה כראש אג"ם של המשטרה. זה פשוט נהר של אדם שמתפתל בסמטאות העיר העתיקה משער שכם לתוך הצהרות מאוד. אי אפשר לקיים שם שום דבר אחר חוץ מהנהר האדיר הזה של אנשים ש... שועט לכיוון הכותל המערבי, אבל מנסים, מנסים לצמצם את החיכוך למינימום, זה ברור. קובי,
0: מה אתה אומר? איך, איך אתה רואה, מה אתה מעריך ומה ההמלצות שלך?
2: אני מעריך שהמצעד צהוד יצעד. אני בתחושה שהמערכת הפלסטינית גם די, די מותשת עכשיו בכל מה שקשור לעניין של המוטיבציה והיכולת להיכנס לאיזשהו אירוע משמעותי. בעקבות המצעד ואני חושב שבלי שום קשר כרגע לנסיבות חשוב מאוד שהמצעד הזה אכן ימלא את יעודו והבעיה היא, והתייחס לזה ככה בשוליים גם אלון, היא שהמצעד הזה הוא פלטפורמה לקבוצות אולי לא גדולות אבל מאוד משמעותיות של פרובוקטורים בעיקר בצעידה ברחוב הגיא ברובע המוסלמי לצורך התנצחות, התנגחות, השפלה של, של פלסטינים ש, שמתגוררים שם או ש, שעוברים שם. אנחנו כמעט כל פעם גם עדים למופעים של אלימות וחיכוך כתוצאה מן העניין הזה, ואני חושב ש, שחשוב מאוד שהמשטרה תיערך מבעוד מועד למנוע את הפרובוקציות הללו, כדי שהמצעד באמת ימלא את יעודו. <מח> <מח> מה האינטרס <מח> של חמאס, קובי?
0: מה? מה האינטרס של חמאס ביחס למצעד הדגלים?
2: תשמע, <מח> חמאס מאוד לא אוהב את הרעיון הזה, אבל אני חושב שחמאס גם מבינה את המגבלות, גם מבינה שישראל קרובה מדי לאירוע שהיה ברצועת עזה, ולכן אם הם ינסו לעשות משהו, התגובה תהיה די, די קשה מבחינת ישראל. ואני חושב שמה שאמרתי קודם לגבי... תהליך ההתמסדות המואץ והמתבסס שלה, של התנועה כריבון בשטח, התהליך הזה מטיל עליה יותר רסנים שבאו לידי ביטוי באירוע שהיה הרבה יותר משמעותי בתוך רצועת עזה, והרסנים הללו ימשיכו להיות במקומם גם במצעד הזה בירושלים, בוודאי בסמיכות לאירוע שסיימנו אך אתמול בלילה.
3: יוחנן. תשמע, אני חושב ככה, אני מסכים עם הטענה, זה מה שחשבתי קודם, שחלק גדול מהאנרגיות כבר צור. הוצאו החוצה והם כנראה אין אפשרות לייצר <coughs> מחדש אנרגיות חדשות. אבל יחד עם זאת, חמאס נמצאת בנקודת זמן שבו היא צריכה להוכיח, א', שמה שהיה בשנה שעברה לא יחזור על עצמו, שנה שעברה היא יצאה לא טוב מהסיפור הזה, היא את הציבור. והיא נתפסה כמי שלא עומדת במה שהבטיחה שהיא תעשה, והיא חוזרת בזמן האחרון הרבה על העניין הזה של... שאני... עוד פעם, מה,
0: מה חמאס לפ... חוותה לפני... בשנה שעברה? לפני
3: שנה חמאס אה, אה, חיממה את המנועים לפני יום, את מצעד הדגלים באופן כזה שהיא אמרה לציבור, גם חיזבאללה דרך אגב, לא רק ביחד איתה. יצאו לרחובות, אנחנו נלווה את העניין הזה, תפגינו, תעשו כל מה שתרצו. והיה גם מי שחשב שהם יראו טילים תוך כדי העניין הזה. מה שקרה בסוף, הם לא עשו כלום. הם הודיעו שאנחנו נבחר את הזמן והמקום המתאים כדי לעשות את מה שרצינו לעשות. כלומר, הנה יצאה משם בדימוי מאוד מאוד שלילי בעיני הציבור. עכשיו, היא צריכה להוכיח שמה שהיה לפני שנה... זה לא מה, שקורה, מה, ש, מה שהולך להיות השנה. עכשיו, היא גם יוצאת מהמבצע הזה כשאיכשהו היא צריכה להוכיח שהיא מתפקדת אחרת ממה שהג'יאד האסלאמי צריכה להוכיח יכולות אחרות. עכשיו, נקודה נוספת שאני חושב שצריך להגיד על החמאס, צריך לראות את התפקוד שלה בזמן האחרון. ארגון הרבה יותר שקול ממה שהכרנו בעבר, הרבה יותר מנסה להיות יותר מתוחכם בתגובות שלו. במהלכים שלו, מחפש, מחפש פחות חיכוך אלים ויותר אה, 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 חיכוך שיעמיד במבוכה את הצד הישראלי. כלומר, הוא לא ילך לאיזשהו כיוון של פיגועים או דברים מהסוג הזה, לפי דעתי הוא רוצה את הממד ההמוני בתוך העניין הזה, מתחכך עם הכוחות הישראלים, ועם זה אולי ליצור איזושהי המולה שתעניק איזשהי, איזשהו יתרון ל... לדבר הזה. אני חושב שבמקרה הזה, אני הייתי מציע למשטרה, הידברות מאוד רצינית עם האחראים שם בוואקף, להסביר מה הולך להיות פה. אין לנו שום כוונה להגיע, להתחכך עם שום דבר, שצריך לראות פרובוקציה. תשמרו את האנשים שלכם הרחק מהדגלנים שלנו. אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר. זה צריך להיות מראש.
0: אורית, נו, נראה לי שאפשר, הכל בסדר. אז
1: זהו, אני הראש מוחות, אבל כן. אני אגיד מה כן רואים ולפי זה אני אנסה להעריך איפה יכול, אם יהיה אז איפה יכול להיות. אז אני יכולה להגיד שחמאס משקיע את כל המאמצים עכשיו אך ורק בשתי גזרות, אחד זה מזרח ירושלים, אה, הייתי אומרת שועפאט, סילואן, רואים קמפיין מאוד מאוד אגרסיבי, והשני אה, הייתי אומרת דרום לבנון. זאת אומרת אם יפתחו זירות, אלה ככל הנראה, אני, אני לא רואה שום דבר בגדה, אני לא רואה שום דבר בעזה. אז אם אני הייתי צריכה עכשיו להעריך אני הייתי מעריכה, וכמובן, אני לא יודעת אם תהיה פרובוקציה ענקית, קטונתי. אבל נניח שאנחנו נלך על תרחישים עבריים, איפה המרחב אה, טעויות שלנו. להערכתי, מעזה אנחנו לא נראה כרגע. אה, אני חושבת שהציבור, לא סתם ראינו את אה, תרועות השמחה שהסתיים הסבב. <laughs> אה, ברגע שהבינו שחמאס לא נכנס לסיפור, אז אה, עדיף להם שיחזור החשמל. אה, לתוך, לתוך עזה, אז אני הייתי מעריכה, אך ורק מתוך הרטוריקה ומתוך איך, איך הקמפיינים מתנהלים כרגע, שאז הנשארת כרגע מחוץ למשחק, גדה נשארת, פיגועים ימשיכו, בטח יחדשו, כי עכשיו היה לנו יחסית שקט אה, במהלך הסבב, כנראה ינסו להוציא, כי תמיד דם של שהידים אה, מעודד ומייצר קטרזיס ומעודד אחרים לעשות כמובן. אה, ובדרום אנחנו רואים, בדרום הכי, הרטוריקה הכי מסלימה אנחנו רואים על ידי כל המנהיגים שיושבים בביירות, כולל הכנה ברשתות החברתיות בלבנון, אנחנו, אנחנו, הבטחה, הוועד, ההבטחה להגן על ירושלים. אז... ערביי uh, ישראל? ערביי ישראל, אפס קמפיינים. בניגוד ל-22 ול-21, אני יכולה לומר לך ששם היה את הקמפיין אחד, הראשון היה... מה שנקרא על פלסטיניון תמניו 40, הפלסטינים של 48 היה להם קמפיין מאוד מסיבי וב-2022 קראו להם על פלסטיניון תלדחל, חשבו שייצרו אצלם איזושהי דווקא זהות משותפת, לא פחות הצליח, כרגע אין קמפיין, אז לכן, כלומר הרמדאן הם השקיעו ברמדאן לא הצליחו כל כך הצליחו להוציא בסוף ערבי ישראלי אחד לפיגוע, לא הצליחו, יכול להיות שזה סיכולים, יכול להיות שזה סיכולים. הצליחו רק בסיכולים. ולקראת סיום,
0: אבל אני חייב, אלון, אני רק רוצה להזכיר את מנסור עבאס לפני
3: שלושה שבועות. שנייה רגע, אלון,
0: תראה, הרבה אנשים שואלים אותי, הרי אנחנו על האירוע של פריצת המשטרה להר הבית. כי בפועל אנחנו מצויים עכשיו בסיומו של אירוע שהתחיל אז. התחיל באותה, באותן תמונות שיצאו מהמסגד, של שוטרים חובטים, <אז> חובטים באנשים על הרצפה, מה שהתחיל את הגל, שאפשר לקשור את השרשרת עד לנקודה שבה אנחנו okay. נמצאים. אז שואלים אותי אנשים, תגיד, למה הם עושים את זה? לא, למה חייבים לפרוץ לתוך המסגד? נגיד שעכשיו תהיה שמועה... עם איש מועש קיימת, שהולכים לרוץ עם מצעד הדגלים לרחבת הר הבית. כלומר, לא להסתפק, לא לעצור בכותל, לא משנה. אם זה לא, אפשר להם לשלם את זה ישראל או למעלה? פלסטינים. פלסטינים ויעלו למעלה? עכשיו, תמיד מפיצים את זה, אבל גם תמיד מפיצים שמעלים זבח. נכון. רק שהפעם יש חשש בציבור הפלסטיני שבגלל הרכב הממשלה והאמירות קודמות של בן גביר וכולי, יעשו את זה באמת. אז נגיד שניקח תרחיש חמור, פתאום ערב לפני מצעד הדגלים, מחליטים החבר'ה הצעירים להגן על הר הבית, להגן... תכניס תלוי על השיקולים של הפריצה הזאת, ומה קורה שם. יש
4: הבדל בין פריצה לרחבת הר הבית לבין פריצה למסגדים. הפריצה לרחבת הר הבית, שקורית משאר השלשלת, אם אני זוכר נכון, סליחה, לא חשוב, הפריצה לרחבת הר הבית דרך המוגרבים שם, מעלה המוגרבים. <תובן> כן, <תובן> היא קורית לא פעם ולא פעמיים במהלך הרמדאן והתפילות בגלל אלימות קשה שהמפגינים או המתפללים מפעילים כנגד נקודת הר הבית ונגד השוטרים במקום כולל זריקת אבנים, ירי זיקוקים בכינון ישיר, שום דבר של יום העצמאות, <תובן> אירוע מסוכן מאוד והפריצה הזאת מתקיימת, עכשיו נשאלת השאלה אם לפרוץ לתוך המסגד, מה שבדרך כלל קורה זה שהם מתבצרים בתוך המסגד הזה, סוגרים את הלטות מבפנים, מכינים מבעוד מועד, אלוהים יודע מה, מוטות ברזל, מפרקים את המסגד, זה מדהים, אבנים, חלקי רהיטים, אני ראיתי את זה במו עיניי אחרי רצח שני השוטרים שהיה בהר הבית, נכנסנו פנימה, ראינו את הארסנל שמוכן שם, והם יורים את זה מבעט לפתחים של הדלת שמחזיקים אותה חצי פתוחה מסכנים מאוד את השוטרים. אתה שואל אותי אם היה נכון לפרוץ באותו יום לתוך המסגד עצמו, אין לי תשובה טובה. אני לא יודע, אני לא מכיר את הפרטים <אז> עד הסוף. השאלה ששאלתי, למה שיצור עושים שיצור את זה? התנועות שיצרים רעות מאוד. למה עושים את זה? אמרו לי, באירוע, לא לא באירוע... סגור באירוע...
0: אותם בפנים. נכון, היו,
4: היו שיטות בעבר שפשוט נעלנו את זה מבחוץ. כלומר, אנחנו לקחנו שליטה, שבא. נעלנו אותה מבחוץ, שבא. ועשינו את זה בעבר לא פעם ולא פעמיים. מה היה באירוע הזה? אני חושב, ושמעתי את זה לא מברי סמכה, שהם לא מעורבים, שבעצם לכדו אותם בתוך הדבר הזה, בתוך המסגד. האם זאת הסיבה? אני לא בטוח. האם זאת הסיבה שיצאה החוצה? התשובה היא כן. אין לי תשובה טובה לעניין הזה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר לגבי... קודם כל אני בטוח שהמשטרה תמנע כל כניסה להר הבית שהיא לא מאושרת ולא מבוקרת. אני חושב שברור לכולם שזה חלק מהערכת המצב. אני חושב ששני דברים קרו אחרי שומר חומות שהמשטרה עשתה בהם איזה סוג של קפיצת מדרגה. שאלנו על לקחים קודם, אחד זה בעולם המודיעיני, אני חושב שהיום המודיעין, החיבור למודיעין שב"כ והמודיעין זמן אמיתי ומיצוי המידע מתוך הרשתות החברתיות הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם, והדבר השני זה אותו גרעין של משמר לאומי שהוא התחיל לקום בתוך המשטרה ושם הוא צריך להישאר גם, שקם והוא משוחרר מטריטוריה ויכול בעצם לפעול בכל הזירות על פי הערכת מצב, זה גמישות שהייתה קודם אבל לא מספיק טובה
0: אוקיי, רבותיי, אנחנו... אני
1: נו... יוסיף, משפט. אני תוסיף ואני כן, רק גם החליטו לא להוריד את הדגלים הפלסטינים בזמן... הם כבר נותנים להם להרים אותם שם, גם של חמאס וגם את הקריאות, ואחר כך בשקט מורידים ומסירים את זה, לא עושים את זה בצורה, לפחות ראיתי את זה בשנתיים האחרונות.
4: אגב המחסומים מתכתב מאוד עם המגנומטרים, עם הגברים על הירטיב, זו אותה
0: משוואה.
4: האם אני מסכם רגע את הדברים
0: שאני פחות או יותר מזדהה איתם, שבהיעדר נפץ משמעותי בתוך הר הבית או בירושלים שכולל תמונות חריגות או אירוע שהוא כרגע לא נמצא בתוך מסגרת הסיכונים שאני רואה אותם, אז אנחנו צפויים אולי להרוויח במידה מסוימת מהתפרקות האנרגיה שהייתה לאחרונה במבצע שבוצע בעזה והתיאבון של כל השחקנים הרלוונטיים הוא מופחת במידה רבה אבל כפי שאנחנו אומרים כאן התנאים הבסיסיים להתפרצות מתרחש... מתקיימים ולו העניין יצא משליטה אז אנחנו צפויים להיות מופתעים ועל כן ההמלצות שעלו כאן ואני מאוד מזדהה איתן אחד, זה קודם כל הכוח, להכין הרבה מאוד כוח משטרתי כדי למנוע ונדליזם, למנוע התפרעויות מיותרות, לשמור על החוק בסדר, לא לעשות עכשיו דברים שיש להם אולי היבט סמלי אה, מסוים טוב מבחינה נראות. נראות הביטחון, אבל כמו מחסומים או דברים כאלה, אבל אין להם בערך אמיתי. להכין, היה והעניין מתפרץ באמת, להכין את הכוח אה, נצור. להתפרצות רחבה יותר, כדי שלא נופתע, למרות שהסבירות לכך היא נמוכה, אבל המחיר הוא מחיר אה, אה, גדול.
1: ו... אולי אה, מילה גם על הצפון. שאם כן הם יחליטו, אני... שאולי צריכה להיות שם איזושהי, בניגוד לש... למה שקרה ברמדאן.
0: תראו, אולי... הצפון, אני אגיד על זה מילה, כן. בצפון מתרחש לנו משהו שקשור לפער בין חמאס פנים, חמאס חוץ, שאנחנו צריכים להעמיק בזה, אבל זמננו תם. Mm -hmm. אבל אחד הדברים... שמאוד מאוד מטרידים, וראינו את זה בעבר, הוא הדומיננטיות, היכולת של חמאס חוץ באמת לפעול באופן שהוא לא היה בעבר, גם בשל ההתרה או החופש פעולה שחיזבאללה נותן לו, וגם בדומיננטיות שלו אל מול חמאס פנים, שבעבר זה היה קצת פחות, אני חושב שזה קשור למיסודו של הנייה בחוץ, ועוד כמה דברים, סלאח אהורי, נדבר על זה בפעם אחרת. אני מסכים איתך ש... لي, אני מסכים עם קובי, הסיפור שלך, האינטרס של חמאס עכשיו הוא לא, חמאס בתוך רצועת עזה הוא לא ללך לשם, <laughs> אבל קשה להעריך מה קורה אצל סאללה, אצל חמאס חוץ ו... וכולי. אז בואו נקווה שאנחנו צודקים בהערכה הזאת, אחרי נצטרך לאכול כל אחד את הכובע ונעשה, מבטיחים אבל הכספים, אם אנחנו טועים, אנחנו באים לפודקאסט ואומרים למה טעינו. צריך להוסיף לסיכום גם את ההידברות,
3: גם עם הוואקף, גם עם הירדנים, האמריקאים נכנסים עכשיו
2: לתמונה,
1: המצרים, כן. נקבל את לחלוטין,
0: ההידברות חשובה, וגם עם הוואקף, ועם ירדנה, ואני חושב שזה נעשה בתוך המסגרת שיח ששר יימשך ו... ואק הבאה אז דיברו גם על העניין הזה, וזה באמת אה, עזר במידה מסוימת לשכך את האלימות ברמדאן, אני מניח שזה יקרה גם בעתיד. מאוד מודה לכם, ונראה מה תודה.